0: Déjà pour moi ça a été quand même une expérience absolument exceptionnelle parce que euh, donc j'ai été tiré au sort comme les 150 ensuite j'ai été tiré au sort au sein de la convention pour poser des questions à Nicolas Hulot parce que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc j'ai été tiré au sort, j'ai posé des questions évidemment qu'on avait élaborées ensemble, mais, mais voilà, moi j'ai posé les questions à Nicolas Hulot, et j'ai eu la chance encore une fois d'être tiré au sort pour présenter notre travail devant M. Macron. Alors je peux vous dire, peux vous dire que c'est une expérience absolument incroyable, parce qu'à même pas 10 mètres de moi, en face de moi, il y avait M. Macron qui écoutait ce que je disais.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
0: Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la production faite par l'intelligence collective. Ça ça m'a bien impressionné, surtout que je travaille seul depuis une trentaine d'années.
1: Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute Bonjour Hugo Olivier, comment allez-vous
0: Bonjour Baptiste, bah ça va très bien. Je suis très content d'être euh, ce soir euh, dans cette conversation, <rire> très content. Bah
1: nous, On est très content de vous recevoir parce que vous avez vécu quelque chose, euh, on va dire assez incroyable ces deux dernières années. Euh, je vais vous laisser vous présenter et on reviendra sur ce que vous avez vécu.
0: Bah, écoutez, moi je suis photographe depuis euh, depuis euh, mon adolescence quasiment euh, à la sortie des études et, et voilà donc je suis photographe euh, reporter euh, un peu généraliste mais plutôt spécialisé dans le portrait vivant et dans le le portrait d'entreprise euh, photo sociale mais sinon je suis passionné enfin je suis passionné je photographie beaucoup la nature euh, le patrimoine euh, euh, voilà, donc, euh, je, 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 je m'intéresse évidemment à toutes les technologies photographiques. C'est mon métier, mais en même temps, voilà, je me mets toujours à la page. Euh, et autrement, bah, je, 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 suis <rire> je suis un peu dans cette convention euh, tirée au sort. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça me donne une dimension supplémentaire euh, que je n'avais pas. Je n'avais jamais travaillé d'une manière vraiment euh, importante en collectif. Et donc, euh, ça m'a beaucoup apporté. La convention me donne, une, on va dire, une compétence supplémentaire, voilà.
1: Parce que ça va être le sujet du jour, vous avez dévoilé un petit peu les sujets qu'on va aborder. En effet, vous avez fait partie de la convention citoyenne euh, qui avait eu lieu fin 2019. Euh, comment ça s'est déroulé, le début, euh, pour vous Comment c'est tombé sur vous
0: bah, comme tous les autres, euh, j'ai été appelé au téléphone. C'était un tirage au sort. Hein. Un ordinateur a généré, je ne sais plus combien, 250 ou 300 000 numéros de téléphone. Et puis, dans ces numéros de téléphone, ce, il y a eu un tri euh, en fonction de l'âge, de la situation géographique, du pro, de, de, de métier, etc. Donc, j'ai été appelé et au départ, j'avais refusé parce que, <coughs> d'abord, je croyais que c'était évidemment une arnaque à l'isolation. Et ensuite, la personne a rappelé et s'est un peu accrochée. Et puis moi, je lui ai dit, bah, écoutez, je suis plutôt climato-sceptique, ça va pas forcément être correct pour votre convention, je serais peut-être le vilain petit canard. Mais la personne s'est vraiment accrochée, et on a discuté pendant trois quarts d'heure, et, euh, voilà. et à partir du moment où j'ai été rassuré en pensant que j'avais mon rôle, puisque c'est ce qu'il disait, cette personne, euh, bah, j'ai dit ok, donc euh, je suis comme 150 autres tirés au sort. Après avoir accepté, eh bien, on est entré dans une, une expérience absolument, euh, fait, certes inédite, mais passionnante, extraordinaire, d'intelligence collective.
1: Et vous avez cité un point important. Avant cette convention, vous étiez climato-sceptique. Après, je vais vous laisser préciser parce que vous, c'était une certaine forme. Euh, pourquoi euh, vous aviez ce, ce, ce regard et qu'est-ce qu'il qu 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 en est sorti après en fait, la convention euh, citoyenne
0: en, en fait, moi j'ai. Avant la convention, je ne pensais pas que l'activité humaine était responsable de la, de, de, du dérèglement climatique. Je pensais que l'activité du Soleil, en suivant certains scientifiques, je pensais que l'activité du Soleil était telle que même si l'homme améliorait son comportement, ça ne changerait pas grand-chose à ce dérèglement. Et en réalité... Le la première session de la convention a mis tout le monde d'accord et a remis les pendules à l'heure pour beaucoup de monde, notamment pour moi. Où on nous a démontré scientifiquement comment les activités humaines depuis 200 ans avaient fait que le dérèglement climatique était vraiment avéré par ces 200 ans d'activités humaines. Et puis j'ai eu, eu quand même... Euh, L'avantage entre une pause de d'aller voir pendant 15 minutes Madame Marty, euh, euh, la scientifique du GIEC a, a, a pris 15 minutes pour me montrer que les scientifiques que je suivais étaient pour partie euh, on peut dire tous euh, financés par le carbone. Alors évidemment dans ces conditions-là les, les les données sont beaucoup plus beaucoup plus tronquées quoi voilà.
1: Ce que vous dites, c'est qu'en fait, euh, vous aviez eu des informations sur euh, justement que le, le dérèglement climatique, c'était à, à cause du soleil, pas de l'activité humaine. Et ces informations, en fait, vous les avez eues de certains scientifiques euh, qui se prétendaient euh, voilà, avoir la bonne parole. Et en fait, il se trouve que ces personnes étaient financées par des entreprises donc du carbone, on va dire, plutôt industrielles. Euh, oui. Bon, oui, mais c'est
0: oui, mais ce sont des données. En fait, euh, quand vous allez, euh, quand vous tapez un profil sur Wikipédia d'une certaine d de, de quelqu'un, ben en fait, vous devez. Moi, je cherche quand même à, à vérifier mes sources, à les à les recouper, etc. Et ben les les données que mon que m'a donné cette scientifique à la convention, euh, elles n'apparaissaient pas dans Wikipédia, par exemple. Euh, Elle n'apparaissait pas. Elle n'apparaissait pas non plus dans les articles. Euh, euh, de, de, évidemment de ces personnes et puis aussi euh, euh, voilà donc euh, en fait on peut être trompé euh, alors que effectivement le dérèglement climatique tout, on, on le constate mais le réchauffement climatique on, on, on le constate mais c'est aussi une donnée euh, naturelle de la Terre la Terre euh, a, a, des, a un cycle général euh, que la plupart de, 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 des hommes connaissent il hein. euh, y a on, on il y a une période de glaciation, puis une période de réchauffement, et ainsi de suite. Voilà, Et, et c'est cyclique, et c'est sur des, des millions ou des milliards d'années que ça, que ça dure. Et donc, euh, je ne pensais pas, même que ces, ces scientifiques que je suivais disaient effectivement que euh, les, les hommes pouvaient aggraver, mais de toute façon, quels que soient leur, euh, leurs efforts, ils n'arriveront pas à rééquilibrer par rapport à la puissance du Soleil. Voilà, donc c'est 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 dommage de de se laisser. Euh, c'est vrai que euh, c'est dommage que des scientifiques ne s'entendent pas pour finalement euh, qu'il y ait un collège général de scientifiques pour euh, euh, pour canaliser l'opinion, le, le, parce que on peut on, voilà tout est tout est possible finalement dans ce monde. On peut on peut croire, ne pas croire, être euh, être sincère et puis finalement être dans le mensonge, enfin être dans la dans l'erreur. Donc c'est c'est dommage, voilà.
1: Et vous là, vous arrivez à la convention, donc là vous avez votre première conférence et vous arrivez plutôt climat-sceptique, qu'est-ce qu'on se dit après avoir vu ces chiffres, ces données de scientifiques du GIEC, qu'est-ce qu'on se dit d'un point de vue personnel
0: bah déjà, euh, d -d déjà, on se sent concerné parce qu'on a été tiré au sort pour apporter quelque chose donc quand vous apprenez que vous vous êtes trompé en suivant certains scientifiques, bah vous vous dites bon bah, on va essayer de corriger le tir et au moins de profiter de ce temps et de, de ce temps qu'on nous demande de donner bah de, de le mettre à profit justement pour rééquilibrer les choses à la fois personnelles et évidemment euh, pour la collectivité voilà.
1: et euh est-ce qu'on peut rappeler un peu, on a parlé de la Convention citoyenne pour le climat, mais on n'a pas défini ce que c'était pour nos auditeurs et auditrices qui n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu quel format c'est et quel était l'objectif de, de cette convention
0: Alors, la Convention citoyenne pour le climat, c'est donc 150 personnes tirées au sort, euh, réparties euh, en petits groupes, euh, et, et, et le, 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 en fait, c'est le président de la République qui a demandé, qui a, de, qui a, de, qui a mis en, en place cette convention, et le premier ministre qui nous a fait une lettre pour nous donner une mission. Et la mission, c'était de trouver des solutions à 150 <coughs> pour limiter les gaz à effet de serre d'ici 2030 à moins 40% par rapport à, aux données de 1990.
1: Et, ce, et ceci
0: dans un esprit de justice sociale. Donc la mission était très claire. Évidemment, pour nous qui n'étions pas des spécialistes, ce n'était pas, pas évident. Heureusement que les premières sessions ont été la mise en place de groupes de sessions et, et aussi de, de, de les auditions des intervenants qui, qui nous ont permis ensuite de décider par, par nous-mêmes, d'émettre de, de de, 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 des idées et, et ensuite de, de passer au vote par rapport à ces idées.
1: Et donc, là, ça s'est passé comment Ces groupes de travail, vous, vous étiez sur un, un sujet qui était euh, le logement. Oui. Pas de bêtises. Euh, voilà, vous arrivez, vous avez des conférences et ensuite, on vous met en petits groupe et vous avez des réflexions sur certaines thématiques.
0: Alors... Euh, euh... La convention, Tout, tout s'est passé dans la convention citoyenne par tirage au sort. On a donc été tiré au sort pour aller à la convention et une fois dans la convention, tout a été tiré au sort. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait partie du groupe Se Loger parce que j'ai été tiré au sort, comme 30 autres, et donc il y a eu 5 groupes de 30 personnes. Et tout ça par tirage au sort. Ensuite... Lorsque euh, on a eu des intervenants, euh, les idées qui étaient ensuite euh, émises, et, et bien on les listait sur un grand, par exemple, un grand euh, tableau. Euh, ou, oui, un grand tableau. Et puis euh, après, on passait nous-mêmes, euh, parmi les 30, on, on sélectionnait ce qui nous semblait le plus important, euh, de, de, euh, sur lequel travailler, etc. Ce qui fait que nous, notre groupe. Nous n'avons que trois mesures. À la fin de, à la, fin de la convention, on a, euh, on a présenté trois mesures qui ont été donc soumises au vote. Et euh, euh, parce que nous, on a vraiment respecté l'entonnoir qui était euh, cette décision de voilà, plus, plus la convention avançait et plus on devait sélectionner ce qui était le plus important pour nous et par rapport à, à l'objectif. Donc c'est pour ça que nous qu il nous est resté que trois, trois mesures.
1: On va revenir sur ces mesures. Juste, comment ça se passe de travailler avec des gens euh, de tout milieu, de toute catégorie d'âge, sur des sujets quand même, on va dire, euh, assez cruciaux hein, pour, pour, pour l'humain, euh, quand on ne se connaît pas Comment ça s'est passé cette réflexion et, et cette euh, émergence d'idées
0: bah, euh, D'abord, c'est ça aussi qui était super avec la convention, c'est qu'on a fait des tas de rencontres. Euh, j'ai des amis, moi maintenant, après la convention, que je n'avais pas avant, j'ai des, des amis. Euh, et, et, et c'est comme ça pour les 150 je suis sûr que les 150 se sont fait 1, 2, voire 10 amis, je ne sais pas mais en tout cas moi j'en ai 3 euh, ou 4 vraiment très 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 forts et, et, et dans notre groupe le, le, le groupe se loger, il faut, se di il faut, il faut dire que c'était vraiment un groupe très co cohérent, très solidaire euh, où tous les gens se sont appréciés on a été vraiment euh, en plus on avait une animatrice euh, exceptionnelle hein, Sophie Guilin et donc euh, 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 comment dire euh, ça se passe en fait très, très naturellement euh, le, le, la mission a fait que on s'est on s'est fédéré les uns avec les autres c'est la mission en fait quand on l'objectif c'est ça qui a fédéré et ça aussi c'est intéressant de voir que la démocratie participative l'intelligence collective fait que on se fédère on se fédère plus entre, euh, socialement, euh, entre individus, que si on est dans la rue à pas se connaître et à marcher, et voilà, ou dans le métro, euh, moi j'aime beaucoup regarder les gens dans le métro, mais euh, y, quand je les regarde vraiment dans les yeux, ils baissent les yeux, et donc euh, en fait, le, 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 on ne peut pas parler, quoi, c'est pas, pas de mise dans le métro de parler, moi j'aurais envie plutôt de parler, y a, voilà, j'ai... C'est naturel, en fait, le, le lien social, c'est naturel, mais on l'a dénaturalisé, en, en, en quelque sorte, d'une certaine manière. C'est chacun chez soi, l'individualisme euh, est devenu tel qu'on ne on s'approche pas, on parle pas. Dans le métro, s'il y a quelqu'un sur un banc, bah vous allez sur le banc d'à côté, là où il n'y en a pas. Voilà, c'est naturel, alors que euh, ce qui serait plutôt naturel, c'est pas être tout seul, d'être plutôt avec quelqu'un, voilà. Moi, je me souviens, dans le métro, j'avais vu une, une jeune femme euh, qui était plutôt dans ses pensées, etc. Mais elle avait une jolie médaille sur la... que j'aimais beaucoup. Et, et donc, juste avant de descendre, je, été, je, je, je lui ai fait un sourire et je, je lui ai dit que la, la, la médaille nous unissait. Et là, j'ai eu un très grand sourire. Voilà, mais bon, c'est c'est voilà c'est le, le social c'est très important mais en réalité euh, on est très méfiant on est très euh, alors que dans la convention justement bah on s'est pas méfié alors évidemment dans les premiers temps il y a eu euh, plutôt les gens qui étaient plutôt euh, à droite ou à gauche tout de suite ça se sent hein, tout de suite les idées les trucs machin, on, 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 on sent tout de suite mais euh, comme l'animateur ou l'animatrice euh, remet les choses à, à, au point euh, pas de politique pas de c'est la mission… Ben en fait, on, 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 finit par, on finit par être à, au niveau de ce qui est nécessaire pour la mission. Et c voilà, c est, c est, dans la Convention, je pense que c'est la mission qui nous a fédérés, plutôt que de nous… nous on ne s'est pas affronté politiquement parce que la mission était plus importante
1: et là vous avez parlé d'une animatrice dans votre cas oui. euh, dans ces groupes de réflexion vous avez été accompagné euh, comment s'est passé cet accompagnement parce qu'en fait vos propositions ce sont des propositions de loi quand même il y a déjà des textes de loi en place comment s'est passé justement euh, cette aide juridique parce que comme je vous dit vous êtes photographe vous n'êtes pas juriste ou avocat donc euh, et vous deviez proposer des textes de loi
0: alors oui, quand on, on l'a su, quand on devait proposer des tests de loi, plutôt quand euh, Monsieur Macron est venu au mois de janvier, euh, parce qu'autrement on devait proposer des, des, des solutions, mais ça ne devait pas quand même être, euh, enfin pour la plupart d'entre nous, on n'était pas là à rédiger une loi. Par contre, effectivement après, quand on a vu que la mission était beaucoup plus, parce qu'en fait, euh, dans la convention, ce qui c'est, euh, comme c'est la première, la, la convention a évolué elle-même par elle-même, c'est-à-dire que elle a appris en faisant. Nous aussi, on apprenait en faisant, et la convention apprenait le, le, les organisateurs. Le, le, ils apprenaient en faisant, et donc ça, tout, tout ça, ça a été extraordinaire parce que, euh, au fond, euh, à la fin, on, on, on est arrivé à quelque chose que peut-être au début, on n'imaginait même pas. Voilà, et c'est vrai d'ailleurs parce que euh, euh, on nous avait pas parlé non plus du financement au cours de la, de la convention, on nous a demandé de réfléchir sur le financement de nos propositions. Et donc, c est, c est, tout ça, c'était un temps énorme. Et puis, en plus, euh, voilà, on devait trouver des solutions. Pour nous, l'argent, euh, ça n'avait pas d'importance. On voit bien avec le Covid, finalement, l'argent, quand on est en pleine crise, bah, l'argent, euh, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de sauver les gens. Voilà. Donc, on, on espère que dans, pour le climat, on ne sera pas dans cette situation parce que là, là, ça sera bien pire, ça sera bien plus difficile. Donc on a eu un, 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 un groupe d'animateurs absolument extraordinaire, parce que c'est vrai que compte tenu du temps imparti, si on n'avait pas été euh, bien euh, encadré, euh, je pense que c'est impossible. impossible. Là on a eu un, des, des, des animateurs absolument exceptionnels, vraiment. Là, je ne pense pas être le seul à le dire, je pense que tous les conventionnels le, le, le diront, c'est un groupe absolument extraordinaire. D'ailleurs, on s'est aperçu que lorsqu'on voulait être un petit peu dégagé, <rire> un petit peu dégagé des des, des, des animateurs, euh, une ou deux soirées qu'on allait chercher, euh, que je, certains ont cherché à être autonomes, à penser par eux-mêmes ou à discuter, ça, ça a pas été euh, probant. On s'est un petit peu cassé la figure. Donc euh, l'encadrement était très très important et euh, nécessaire et merveilleux. Voilà
1: et en plus de ça j'ai lu qu'il y avait des personnes qui étaient là pour fa fact-checker toutes les informations donc dès qu'il y avait des idées ou besoin de, de données il y avait une équipe qui était là pour vous accompagner sur cette partie euh, vraiment euh, données euh, justes et fiables ah ben,
0: toutes, nos toutes, les idées, toutes les idées et toutes les interventions ont été effectivement répertoriées, notées mais peut-être que vous voulez parler du groupe d'appui juridique. Alors, effectivement, là, le groupe d'appui juridique est arrivé vers la, la fin. Je sais pas, je pourrais pas vous dire si c'était la cinquième, quatrième. Voilà. Mais vers la fin, le groupe d'appui euh, est arrivé pour nous aider à euh, euh, élaborer, à, à, à dire nos propositions, à, à inscrire nos propositions d'une manière euh, plus juridique, effectivement. Donc, on a eu euh, un groupe d'appui euh, juridique extraordinaire. Euh, et heureusement, parce que je pense que nous, nous, notre bilan, enfin, notre. Le, le, le dossier final n'aurait pas été comme ça, hein, c'est assez sûr, parce que le, le, le dossier final comprend donc toutes nos propositions ainsi que les mesures législatives, enfin, les, les, la transcription légistique, pour dire exactement le, le terme. Donc, ça, c'est extraordinaire.
1: Et. Vous, c'était quoi vos trois propositions alors sur le logement
0: Alors le logement, euh, donc la, euh, obligation de la rénovation globale des bâtiments. Première, euh, je, je simplifie, hein, mais sinon, mmh. donc la première c'est ça. La deuxième, c'est les économies d'énergie dans les bâtiments publics et dans les entreprises, et ainsi que partout, quoi, l'économie d'énergie. Et la troisième, c'est euh, concerne l'artificialisation des sols.
1: C'est les, plus...
0: les trois euh, mesures qui ressortent tout simplement parce que c'est les plus impactantes au niveau du résultat des de, de baisse des gaz à effet de serre. Alors, rien que le logement, rien que le logement, c'est 25% des gaz à effet de serre. Enfin la, le, le logement, euh, tout compris le bâtiment, euh, tout ce qui est lié au bâtiment, c'est 25% des gaz à effet de serre. Et dans ces 25%, il y a 60% pour les maisons les maisons particulières. Voilà, donc pour, pour les gaz à effet de serre, c'est capital. Et c'est pour ça que notre première mesure a été de l'obligation de la rénovation globale, parce qu'on s'est aperçu depuis 30 ans que toutes les, tout, tout ce qui avait été fait pour isoler ou pour réduire les factures énergétiques, parfois y arrivait, mais en tout cas au niveau du climat, on n'y était pas du tout, on n'avait pas la baisse des gaz à effet de serre, sauf dans une, dans une rénovation globale, qui, qui veut dire on touche à la toiture, aux murs, aux, aux, aux huisseries, aux portes, fenêtres, et à la ventilation, Donc, si, et, et évidemment au mode de chauffage. Donc quand vous avez, tout, quand vous avez fait évoluer tout ça d'un coup, en synergie, là vous obtenez significative, significativement, non seulement des baisses, évidemment, d'énergie et donc de factures, mais aussi une baisse significative des gaz à effet de serre.
1: Ouais. Ce que vous dites, pour synthétiser, c'est plus on va isoler une maison et la rénover, moins elle va avoir d'impact énergétique, donc d'impact oui, CO2. Bien sûr,
0: bien sûr, bien mmh. sûr. Mais tout ce qui a été saupoudré, c'est-à-dire le, le, quand, vous, quand vous refaites votre toit, très bien, vous, vous refaites votre toit, mais finalement, comme vous n'avez pas, pas agi sur les murs, ni sur les portes, ni les fenêtres, eh ben c'est pas complet, donc vous, avez, vous, vous vous baissez un petit peu votre facture de, de, de chauffage, mais vous baissez pas les gaz à effet de serre.
1: Et sur le l'artificialisation des sols, c'est c'est vrai que chaque année on entend qu'il y a euh, des milliers de mètres carrés qui sont euh, artificialisés. Euh, vous c'est quoi votre proposition sur cette partie-là
0: Eh bien euh, le, le, la, la principale. Euh, euh, demande, c'est que on arrête d'artificialiser les, les sols lorsque ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on euh, peut plus, on peut plus prendre des terres euh, agricoles et naturelles euh, pour euh, bâtir ou construire une ville, un aéroport, euh, des, des, des structures commerciales, etc. Il, il faut arrêter ça. Il faut euh, réfléchir à faire autrement. Alors évidemment, et, voilà, et tout ça évidemment accompagner toujours dans un esprit de, de justice sociale hein, c'est pas euh, on interdit ou on coupe à la serpe. Non, c'est 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 vraiment remettre euh, remet, remettre la défense de l'environnement et du climat à la première place et donc bah ça passe nécessairement par euh, la diminution des des terres euh, artificialis, artificialisées. Voilà, donc donc dans cette mesure, par exemple, on on préconise euh, l'utilisation du bâti existant même en friche pour, pour, pour redevenir autre chose. Mais, mais euh, de, voilà, avant de construire, on demande à ce que tout, tout, tout le parc existant soit utilisé, euh, y compris le vacant ou euh, le friche.
1: Et donc là, vous faites vos propositions avec les 150 autres euh, euh, citoyens de, de cette convention. C'est au mois de juin, je crois que Macron fait son discours. Là, il vous annonce qu'il aura trois jokers. Euh, déjà, à la fin de, de ce travail, quel est votre ressenti? Euh, vous êtes l'Élysée. Qu'est-ce qu'il qu en ressort de tout ce travail
0: bah, -dé Déjà, pour moi, ça a été quand même une expérience absolument exceptionnelle. Parce que euh, j'ai été tiré au sort, comme les 150. Ensuite, j'ai été tiré au sort au sein de la convention pour poser des questions à Nicolas Hulot. Parce que c'était quand même quelque chose d'intéressant, voilà. Donc j'ai été tiré au sort, donc j'ai été, j'ai posé des questions, évidemment qu'on avait élaboré ensemble, mais mais voilà, moi j'ai posé les questions à Nicolas Hulot et j'ai eu la chance encore une fois d'être tiré au sort pour présenter notre travail devant Monsieur Macron. Alors je peux vous dire, je peux vous dire que c'est une expérience absolument incroyable parce qu'à même pas dix mètres de moi, en face de moi, il y avait Monsieur Macron qui écoutait ce que je disais. <rire> Excusez-moi, mais c'est quand même quelque chose de... Voilà, c'est unique dans votre vie, c'est unique dans la vie de quelqu'un, j'imagine. Voilà, et d'être dans le dans les jardins de l'Elysée, présenter notre travail, j'ai trouvé ça... Voilà, donc c'est une expérience fant fantastique. Après, la réponse de M. Macron, évidemment, euh, elle a été cohérente. Hein, euh, euh, moi par exemple pour les jokers les, les 110 km heure je l'avais dit en, en plénière à la convention je leur avais dit mais euh, tant que vous êtes dans une société euh, d'économie de, de, et de euh, concurrence vous pouvez pas demander aux gens d'aller moins vite sur l'autoroute alors qu'ils euh, vont gagner 5 ou 10 minutes pour rentrer chez eux euh, non c'est pas possible et, et, et Macron il n'a pas dit exactement ce que j'ai dit mais ça revient exactement au même euh, voilà, donc le joker des 110 km heure, ça j'étais sûr, moi j'étais pas pour les 110 km h même si, attention, la mesure elle est justifiée par rapport à la réduction des gaz à effet de serre. Effectivement, si vous voulez à 110 km h au lieu de 130 sur la même distance, évidemment que vous émettez moins de gaz à effet de serre, ça c'est évident. Mais, mais C'est
1: le but quand même de oui, la convention.
0: C'est le but de la convention, donc la, la, la mesure était justifiée, mais socialement elle était euh, impossible dans l'état actuel de la société justement. Après, je, alors les 4% qu'on avait demandé sur les, les dividendes au- delà de 10 millions d'euros là j'ai trouvé ça absolument incroyable que de nouveau l'économiste et le financier parlent à la place du peuple. donc ça c'est bien dommage mais c'est voilà parce que c'était une contribution vraiment minime pour euh, les, les, les hauts revenus par rapport à, à, à la contribution dans la transition écologique. Bon, ça, c'était encore un joker de M. Macron. Et le troisième, je ne me rappelle plus lequel. Je
1: ne euh, sais plus. Mais là, là ce qu'il en ressort quand même, euh, on est presque un an après la convention. Euh, là, en ce moment, actuellement, on est début mai. Il y a euh, les textes de loi climat qui sont en train de passer. Oui. Euh, on a l'impression que cette loi climat, avec euh, en tout cas vos 150 propositions, il y en a plein qui sont passés à la trappe. Euh, C'est peut-être mon ressenti. Je ne sais pas, vous de l'intérieur, euh, bah, vous, vous échangez encore avec euh, d'autres personnes qui sont devenues vos amis. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites euh, après euh bah déjà, il y a eu l'interview brute euh, en, je, je, les dernières semaines où justement il revenait déjà sur d'autres euh, éléments de la Convention, euh, Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous vous dites en, en interne sur euh, bah, le projet de loi climat qui devait reprendre en effet vos propositions
0: bah, Écoutez, en, en, en réalité, il euh, y a beaucoup, beaucoup de, de membres de la Convention qui sont allés à la marge du 28 mars parce qu'on euh, a été extrêmement déçus parce que le, M. Monsieur Macron nous promet, et il était sincère je pense, il nous promet de, de euh, donc une application sans filtre, et en réalité la loi elle-même qu'il a élaborée avec ses ministres, euh, ou en tout cas que ses ministres ont élaboré, euh, euh, la loi elle-même elle filtre. C'est-à-dire qu'elle diminue euh, en grande partie la plupart de nos de nos de nos mesures et ou, ou même elle n'en elle, elle elle tient même pas compte pour certains pour certaines pour cet article. Donc, euh, euh, on a été extrêmement déçus, euh, même si, effectivement, lorsque euh, on a travaillé avec eux, on a été consultés. Hein, ça, c'est ça qui est aussi extraordinaire dans cette démarche. C'est que la convention, les membres de la Convention citoyenne ont été... Euh, alors, on n'a pas pu donner notre avis, ou en tout cas, on a donné notre avis, mais euh, je ne sais pas si on, on a changé grand-chose dans, dans leur élaboration de la, de la loi. Mais en tout cas, on a été... Euh, inclus au processus de, 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 la, de, de, de cette loi. On a été, euh, on a été inclus dans le, la réflexion de, de, et la mise en œuvre de cette... De, enfin, l'élaboration de cette loi. Et maintenant, on, est, euh, on nous demande, les, les, les députés, alors j'espère que les sénateurs font la même chose, mais on a aussi... Euh, été auditionné par les députés qui sont en train de voter la loi parce qu'ils voulaient être sûrs, ils voulaient avoir notre euh, comment on avait réfléchi, notre point de vue, etc. Ce qui fait que peut-être que ce que la loi prévoyait à minima va peut-être être rehaussé par les députés, en tout cas... Euh, d'après le député Michael Nogal, notamment pour le logement, pour tout ce qui est, euh, est de la rénovation. Euh, on n'a pas la rénovation globale, mais on va avoir quand même quelque chose de, de conséquent, d'après lui, euh, par rapport à, aux objectifs des con, de la Convention. Donc, euh, c'est absolument... Euh, donc, on, de notre déception euh, initiale, on va peut-être avoir peut-être quand même une loi qui, en tout cas qui sera certainement la meilleure de, de tout ce qui s'est fait depuis 30 ans, mais ça ne veut pas dire que euh, euh, on va sortir de l'ornière. Hein. C'est ça le problème, c'est que il euh, y a même des scientifiques maintenant qui sortent que on devrait faire 55 de moins de gaz à effet de serre d'ici 2050 ou d'ici 2040, euh, parce que euh, on voudrait avoir la neutralité carbone en 2050. Donc c'est 40 c'est déjà peut-être euh, dépassé. Donc nos mesures, c'était un minima qu'il fallait les mettre toutes. Et on voit dans la loi qu'effectivement, ça n'est pas le cas. Donc, on a été très déçus. Et on est encore questionné pour l'élaboration de la loi, pour la votation de la loi par les députés. Bon, formidable. Est-ce qu'on est qu va être... Questionné par les sénateurs, je l'espère beaucoup. Et voilà, peut-être que la loi qui sera votée sera bonifiée, en tout cas, par rapport à ce qu'elle était proposée initialement, je l'espère.
1: Mais après, c'est mon ressenti là-dessus, euh, d'un point de vue extérieur et suivant un peu ces sujets, euh, j'ai l'impression que ça a été un gros coup de communication d'Emmanuel Macron. Après, c'est mon point de vue personnel. Ce que je ressens, c'est qu'il y a trois jokers au début, bon ok, trois jokers, je comprends qu'on peut pas tout appliquer euh, et derrière j'ai l'impression, là il y a l'interview brute où il revient sur beaucoup plus de décisions et j'ai l'impression qu'on des... n'atteindra jamais ces objectifs qui, qui étaient ambitieux mais qui étaient nécessaires en fait, on arrive à un moment où on arrive à un, un point assez crucial où il euh, faut un peu se donner à, à fond, même s'il y a beaucoup de contraintes économiques j'imagine bien que c'est pas facile de prendre des décisions, mais euh, j'ai un peu ce sentiment de mon côté, après c'est peut-être personnel
0: mais oui, mais de toute façon, il y a il y a comment dire euh, M. Macron il est pris entre deux feux, il est pris euh, entre le feu de, de, de faire comme pour le Covid, pour le, le climat. Hein, si, si on devait euh, faire euh, Quand Nicolas Hulot est venu dans la, la Convention citoyenne, il a il a dit Il faut planifier Il faut fixer les objectifs, planifier et financer. Donc ça, c'était une, une méthode globale pour résoudre le problème climatique. Euh, on n'est pas là, on ne le fait pas, et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je, je, je comprends, euh, comment dire, le, 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 en, entre le désir de M. Macron qui était de résoudre le problème climatique et ensuite tous les gens qui veulent pas qu'on y arrive comme ça euh, parce qu'ils parce qu veulent défendre telle industrie, parce qu'ils veulent défendre tel machin, truc... Euh, à, à avoir les, les forces énormes économiques qui se sont mis en branle contre la convention. Évidemment, euh, après, bah, vous avez une loi qui est mi fig mi raisin et qui ressort, euh, voilà. Mais 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 n'empêche que c'est une avancée énorme. Et en, en, en réalité, ils, ils n'ont pas la volonté. C'est ça qui est dommage. C'est que euh, je pense que le, le, la population française est prête à entendre ce genre de choses, comme pour le Covid 19. Euh, elle serait prête à entendre, bah, il faut arrêter, il faut arrêter certaines consommations, il faut arrêter euh, certaines dépenses d'énergie, il faut arrêter certains comportements euh, au profit d'autres, et on, on met, par exemple, on met un plan de relance uniquement sur les économies, sur l'économie verte. Il y, a, il y a des tas, il y a des tas d'affaires à faire dans le dans le dans la transition écologique. Euh, simplement euh, on n'en a pas la volonté et les gens ont aussi peur donc euh, le, les politiques bah ils sont ils sont entre la population et le, le et le devoir de de, de, de le légiférer le devoir de faire ils ont ils sont élus pour faire et il y a aussi la population qui n'est pas toujours prête à ce qu'on fasse voilà la loi elle est un peu comme ça malheureusement
1: mmh. ouais. Je me suis complexe. rendu compte,
0: euh, en étant dans cette convention, euh, que le, le, c'est dommage que la politique soit constamment un rapport de force. C'est dommage, parce que euh, M. Macron, il, il, il fait la convention citoyenne à cause des Gilets jaunes, qui est une, une, un rapport de force. C'est le peuple qui descend dans la rue d'un coup, et qui, qui, euh, qui gèle toute l'économie, qui gèle tout le, le, le développement, de le, le, le fonctionnement de la société. Et voilà, on est obligé, quand on est malheureux, on est obligé de faire quelque chose de, de, de fort pour que les choses changent. Et puis au final, donc il fait une convention pour essayer de trouver une solution hein, à ce mouvement des gilets jaunes. Et, et puis au fond, il sort une, une loi qui ne va, qui, qui va pas dans le bon sens, en tout cas qui, qui ne permet pas les 40% de gaz à effet de serre en moins, ça c'est sûr. On est tous d'accord là-dessus, aussi bien les organisations... Euh, enfin, euh, les, les ONG euh, liées au climat, les associations défense de climat et, les conventions, et la convention citoyenne, on, on s'aperçoit que si cette loi en l'État est votée, il y a des avancées, bien sûr, il y aura des choses pour le climat, mais, mais on n'aura pas les 40% de gaz à effet de serre en moins. Par conséquent, euh, bah ce n'est pas ce qu'il faut faire, ça c'est sûr.
1: Et vous, les membres de la convention, euh, bah là vous avez le constat, vous dites « on a fait ce travail », il euh, y a des choses qui ont été prises en compte ou pas euh, qu'est-ce qui s'en est, est suivi en fait de cette convention est-ce que vous continuez à échanger et comme vous l'avez dit il y en a certains qui sont allés manifester à la dernière marche comment ça, ça vit ce, cette communauté qui s'est créée pendant ce, ce beau projet
0: bah euh... Il y a une association qui est née, hein, je pense que vous êtes au courant. Euh, elle s'appelle les 150. Donc elle évolue lentement. Et puis euh, donc c'est une grande majorité des, des citoyens de la convention qui se sont associés dans cette association. Il y a d'autres membres de la convention que je connais qui ne se, qui ne font pas partie de l'association et qui sont en dehors et qui qui sont très peu, qui font des choses locales mais qui ne sont pas du tout euh, qui ne sont pas du tout dans les médias ou euh, voilà qui ne qui, mil qui militent pas tellement. Euh, moi je ne suis pas un militant euh, de, 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 de force, quoi. je veux dire, je ne suis pas un militant, moi je, moi, je suis un écologiste euh, euh, d'être, je, je, je suis écologiste depuis que je suis né, parce que, parce que je, je, je fais partie de la nature, voilà. mais, mais alors, apparemment, euh, si vous n'êtes pas militant, si vous n'appuyez pas là où ça fait mal, mais d'une manière euh, un peu forte, eh ben euh, les choses avancent, avancent pas ou avancent doucement, c'est dommage. Voilà, euh, on voit Madame Pompili, euh, ça faisait 20 ans qu'elle luttait pour pour euh, contre les, les les pesticides, là les glyphosates et tout ça. Et donc elle est presque arrivée au but, mais 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 pas complètement. Bah pour elle c'est quand même une grande déception euh, malgré tout euh, de ne pas avoir obtenu euh, depuis 20 ans qu'elle lutte pour ça. Euh, voilà c'est. Je, je regrette je regrette beaucoup que l'écologie soit devenue une lutte. On n'aurait jamais dû appeler l'agriculture bio. C'est absurde d'appeler l'agriculture bio. C'est complètement absurde. Eh bien si, c'est devenu bio parce que l'agriculture a été complètement saccagée par les produits chimiques. Mais ça, quand les produits chimiques ont été introduits dans dans l'agriculture dans les années 60, les militants de l'époque, les jeunes, euh, euh, disaient tout ce qui allait se passer, et eh bien ça s'est passé non seulement ce qu'ils ont dit, mais en pire. Voilà, et donc euh, je, je regrette que l'écologie ne soit pas... Euh, d'une manière consubstantielle à notre nature euh, euh, dans toutes les affaires. Dans, voilà, euh, on crée des affaires, euh, on va fabriquer, euh, je ne sais pas où en Chine, des, des gadgets qui vont être jetés tout de suite à la sortie de Noël, par exemple. Euh, comment on peut, comment on peut imaginer euh, fonder une société pour fabriquer du gadget qui va être du déchet c Voilà, c voilà, la, la société, c'est à partir du moment où vous gagnez de l'argent, vous êtes le roi, Alors regardez la société quand vous voulez créer une entreprise j'en ai créé une je sais de quoi je parle la première chose qu'on vous demande c'est un business plan est-ce que vous allez gagner de l'argent et combien c'est ça le business plan on vous demande un business plan on ne vous demande pas comment vous allez produire qu'est-ce que vous allez vendre Non, on vous, on vous, on vous demande d'abord un business plan ça veut tout dire ça veut tout dire Maintenant il faudrait, quand on crée une entreprise, c'est dommage, mais il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas produire n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça, je veux dire, la Convention citoyenne le dit, mais, mais c'est dommage que l'homme ne soit pas, quand il crée une entreprise, qu'il soit pas dans cette disposition d'esprit. C'est dommage qu'il soit uniquement dans la disposition d'esprit « je veux gagner de l'argent ». Voilà, je veux gagner de l'argent, et bien pendant les années 90-2000, euh, c'est surtout 2000, euh, on a euh, délocalisé massivement. Et bien maintenant, en pleine pandémie, on a manqué de masques parce qu'ils étaient fabriqués à, à, en Chine, on a manqué de médicaments, ils étaient aussi fabriqués en Chine. Enfin voilà, c'est la, la Chine fabrique 80% de tout ce qu'on a besoin dans tout le monde entier. Mais c'est déliant, déliant. Tout ça parce que ça coûte moins cher. Tous les hommes d'affaires sont allés faire des affaires en Chine, parce qu'en France, ça coûtait trop cher. Il y a un problème quand même. Il y a un problème que ce qu'on produit en France, c'est plus cher que ce qui est produit à 10 000 kilomètres. Il y a un gros problème.
1: Et vous, vous, êtes aussi, vous, vous avez tenté de passer à l'action, euh, d'un <rire> point de vue plus personnel. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ben, ce passage à l'action euh, ce premier passage à l'action, on va dire, Ma démarche citoyen.
0: personnelle de, de, de rendre mon habitation autonome, euh, de, au sein de la Convention, elle, elle s'est développée à, à un projet beaucoup plus grand, euh, avant d'être la France complètement autonome énergétiquement avec des énergies, des énergies renouvelables, ou en tout cas décarbonées. Eh bien, moi, j'ai pensé à mon village. Je me suis dit, tiens, bah, bon, je me suis présenté à la mairie en me disant, ben bah, voilà, je, ce que je vous propose, c'est que 51 sur un droit deviennent autonome énergétiquement. Voilà. Et c'était un projet global. Et là, je me suis dit, là, ça vaut le coup. Ça, ça vaut le coup de s'impliquer parce que le motif est important, le motif est, est réel. Et voilà. Mais par, malheureusement, je, je l'ai pris vraiment au tout dernier moment. J'ai déposé le dernier jour ma candidature... Euh, par rapport euh, au délai valide. Et puis bah, après, il fa... un village comme le mien, il faut aller voir tout le monde, sinon... Euh... Et je n'ai eu le temps d'en voir que 20, 20 personnes. bah Écoutez, j'ai eu, euh, je crois que j'ai eu euh, une vingtaine de, de voix. et Ce qui fait que sur un village comme le mien, alors que... Et voilà, ce qui a été aussi injuste dans cette élection, c'est que... Euh... On était en plein Covid et donc, euh, et, et donc on, c est, c est, ces élections auraient dû être reportées. Elles n'ont pas été reportées, ce qui fait que normalement on aurait dû être je, au moins 220 ou, 200, ou 280 votants et on, il n'y en a eu que 180, je crois, parce que les gens ont eu peur. Et donc euh, voilà, j'ai eu à peu près 18% des voix en n'ayant vu que 20 personnes. C'est pas mal. Mais je pense que je, je pense que euh, dans un village comme le mien et surtout pour un projet un projet comme comme celui-là et qui était vraiment très indépendant, très euh, très euh, euh, très inhabituel par rapport à la vie d'un village comme le mien, il fallait il, il fallait aller voir les gens. Je les ai pas vus complètement enfin voilà, je les ai pas vus et voilà. Mais je me suis dit, après tout, allez, j'y vais. On va bien voir. C'est la bouteille à la mer. On va voir ce que fait la transition écologique dans la tête des gens. Voilà. Bah, écoutez, ça sera pour les élections, de les élections
1: prochaines. Vous aurez le temps de vous y prendre un peu. plus.
0: Peut-être, peut-être. Mais finalement, je pense que, je, je pense que. Alors, je ne sais pas si j'en ai les capacités, ni la, la motivation, ni euh, si ça pourrait aboutir. Mais je, je, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Il faudrait, il faudrait, il faudrait qu'un voilà. C est, c est, c est, pour moi, c'est le, le projet qui pourrait, euh, qui pourrait apporter quelque chose à la transition écologique. C'est ça. C'est de se porter pour euh, rendre la France autonome, euh, <rire> autonome euh, complètement. Hein. Et, euh, moi, ce que je désirerais, par exemple, c'est de créer un moteur de recherche concurrentiel à Google, français, utilisé par les Français en premier. Euh, ce serait par exemple de, de créer une, 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 une société de construction d'appareils de, photo ou, ou de transformation d'appareils photo qui, qui ferait que tout, tout ce qui fait que les appareils sont toujours nouveaux, c'est la technologie nouvelle qui est implan, 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 implémentée dedans. Et bien, On fait un boîtier qui dure 10, 15 ans, 20 ans et on change tout ce qui est électronique à chaque fois que c'est nécessaire, dont le capteur donc ouais euh, on, on, on transforme les voitures les voitures actuelles euh, on, on met je ne sais pas on met une petite remorque de batterie et on change le moteur pour un moteur électrique et, et en attendant d'avoir les voitures à hydrogène voilà il faut, euh, faut être à la tête pour pouvoir euh, faire les choses ou faire faire les choses ou donner des idées aux gens ou en tout cas que les idées que les idées des gens parce qu'il y a les, des idées il y en a plein il y en a plein des idées simplement il n'y a pas il y a pas les hommes à la au pouvoir qui qui les aident qui qui les pousse là il y a une start-up française qui a créé une batterie au sodium bon bah là euh, voilà c'est 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 génial parce que on va on va euh, Peut-être, alors pour l'instant, ça va être que la voiture qui va en profiter, c'est dommage, parce que les batteries au sodium permettraient aussi, pour le stockage de l'énergie solaire, des particuliers, ce serait un, un bien un plus, parce qu'apparemment, elle est, est beaucoup plus écologique.
1: Ok, bon, super intéressant tous ces voilà. projets. On va arriver dans les dernières questions. Euh, la première, c'est qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans la Convention citoyenne pour le climat
0: eh bien, euh, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la production euh, faite par l'intelligence collective. Ça ça, m'a ça bien impressionné, surtout que je travaille seul depuis euh, une bonne trentaine d'années. Donc, euh, Alors bien sûr, quand je suis sur un projet ou quand je suis sur un reportage, je suis pas tout seul. Mais pour mon métier personnel, pour ma manière de penser, mon métier, euh, le, le ce que je vais faire, euh, je suis un peu seul quand même. Alors que là, pour penser les mesures, on a été 150. Euh, moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné, c'est l'intelligence collective. Euh,
1: quelles ressources, films ou livres conseillerez-vous à nos auditeurs et auditrices
0: Ben, écoutez, j'en ai, ai pas là sous le. Sous, voilà, j'en ai pas à penser, mais en tout cas, je. je les gens devraient prendre notre euh, dossier final de la Convention citoyenne. Ils pourraient, ils pourraient en prendre connaissance. C'est ce déjà... une bonne
1: idée. C'est un peu lourd, mais c'est une bonne idée. C'est
0: un peu lourd, mais c'est pas mal quand même pour se mettre un peu à la page de ce qui a été réfléchi et ce qui a été proposé. Voilà.
1: Ben, je mettrai en tout cas le lien. Et qui aimeriez-vous écouter dans ce podcast Alors.
0: Ça, je vous ai préparé une petite liste. Alors, j'aimerais bien que Mireille Delmas-Marty fasse partie un peu de votre podcast, parce que...
1: C'est celle qui s'est battue pour les pesticides, si j'ai bien compris
0: madame Mireille Delmas-Marty, c'est une juriste internationale, enfin, une juriste française extraordinaire. Elle est membre du enfin elle est très haut placée elle est assez âgée hein, cette personne mais elle elle, c'est une figure absolument dans le droit international moral et institutionnel et pourquoi je parle d'elle parce que elle nous a beaucoup aidé pour, dans la proposition de la modification de la constitution hein, c est, c est, on a travaillé à, parce qu'au départ comme je vous l'ai dit tout à l'heure euh, au, au fur et à mesure que la convention avançait on nous a, on nous a demandé de financer on nous a demandé aussi de travailler sur la modification de la Constitution. Et elle, elle nous a euh, pas particulièrement aidés par rapport à, à ce qu'elle a fait dans sa vie et puis les articles qu'elle a rédigés ou qu'elle nous a aidés à, à, à rédiger. Donc euh, voilà, euh, c'est quelqu'un qui, qui est important pour moi, dans la démarche de la défense du climat, hein, j'entends, mais euh, de, euh, juridiquement, hein. Et puis euh, aussi euh, j'ai pensé à Jean-Marc Jancovici et à Nicolas Hulot car si ces deux-là euh, euh, on les mettait ensemble par exemple vice premier ministre de la France par exemple vous les mettez tous les deux vice premier ministre et eh ben vous aurez euh, avec la synthèse des deux une méthode de ce que nous devons faire au niveau de la transition écologique hein ils sont ils sont formidables pour ça et puis alors Olivier Sidler euh, si vous connaissez c'est celui qui a fondé Negawatt et alors lui, on l'a rencontré sur la, la convention et notamment dans le groupe Sologer, euh, il est intervenu. Et lui, c'est un partisan euh, farouche et euh, il démontre comment euh, la l'obligation de rénovation globale est importante pour la diminution des gaz à effet de serre. Alors, Olivier Ziegler, c'est un type euh, formidable pour euh, l'habitat, pour, euh, pour la transition écologique dans le, dans le bâtiment. Et puis, euh, voilà, c'est... Jancovici, Hulot, voilà, si, si on fait une synthèse des deux, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire.
1: Bon, ça, on me les a déjà demandé, on essaiera de le faire. <rire> ah, on Quand on sera un peu plus aguerri, mais je retiens le. A... le Sinon, nom je peux des vous en citer un
0: autre qui est membre de la Convention citoyenne, c'est Guy Kulitza. Alors là, Guy Kulitza, il a été tiré au sort comme moi, mais lui, il a beaucoup travaillé sur l'écocide. Donc lui, euh, je pense que dans votre podcast, il pourra avoir quelque chose de très, très sérieux à dire. Euh, voilà. Euh, donc Guy est...
1: Bon, monsieur. Mais... Ça nous fait ah déjà bon, pas bon, mal de bon, monde. D'accord, c'est très bien. Déjà, en... ah si, vous avez cité tout à l'heure une personne qui s'était battue contre les pesticides. Oui, ça c'est
0: euh, Barbara Pompili, mais c'est elle, elle elle est ministre de la transition écologique actuelle.
1: Ah oui, donc bon, ça va être un oh, peu bah, compliqué. Vous pouvez la faire
0: venir, mais <rire> voilà, elle, elle s'est <rire> beaucoup euh, battue contre les, les, le glyphosate et tout ça. Et, et donc euh, elle a presque obtenu gain de cause là, mais il y a un petit délai elle a perdu sur le délai des trois <rire> ans supplémentaires mais bon
1: mais en tout cas merci pour euh, votre temps c'était super intéressant on a appris plein de choses on vous souhaite bon courage euh, bah, pour votre projet d'autonomie et la suite de, de la, <rire> la convention et oui. alors, en tout cas on vous remercie pour tout
0: je vous en prie, c'est avec plaisir. Et puis, euh, quand vous voulez. Avec
1: plaisir. À bientôt. À bientôt,
0: au revoir. Merci beaucoup.
1: Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet émergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous abonnez à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partagez l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode. Bye bye